0: das, was ich mit Heimat irgendwie verbinde, ist, dass das oft ja so ein eingeschränkter Blick ist und auch so ein von anderen vorbesetzter Blick ist auf das Leben und auf das eigene. Ich glaube sehr wohl, dass man auch zum Begriff Heimat ambivalente Gefühle haben darf und dass es aber unterm Strich ein Plus ergeben darf, also etwas Schönes sein darf.
1: Jeanne's Welt Das war Ina Regen. Ja, die berühmte und erfolgreiche Liedermacherin, die die österreichischen Charts seit einigen Jahren immer wieder dominiert. In der heutigen Folge sprechen wir über Heimat. Ein schwieriger Begriff, der über die Jahre romantisiert, instrumentalisiert, demonisiert, aufgewertet, abgewertet, angeeignet, abgelegt wurde. Und wir, ja, wir sind auf der Suche nach den Zwischenräumen. Der Podcast Jans Welt ist eine Weiterführung von Jans Heldinnen. Das Ziel, dich zu inspirieren, dir zu zeigen, dass es auch anders geht. Was? Menschliche Kommunikation zum Beispiel. Wie? Mit Hilfe von spannenden Heldinnen. Mit Hilfe von Geschichten. Ich bin Jeanne Drach, Musikerin, Podcasterin und Unternehmerin. Meine Heimaten? Hm, Da wären zum Beispiel Österreich und Frankreich. Heimat. Kannst du dieses Wort übersetzen? Wie schmeckt denn deine Heimat? Wie riecht deine Heimat? Wie fühlt sich deine Heimat an? Warum ist es so wichtig, für uns verwurzelt und eingebettet zu sein? Wann wird denn Heimat instrumentalisiert? Warum ist es wichtig, den Begriff kritisch zu hinterfragen, ihn aber trotzdem mit eigener Bedeutung wieder aufzuladen? Heute sind es Kieselsteine, die uns den Weg aufbereiten. Du wirst Heimat aus mehreren Blickwinkeln erleben. Es sind Wurzeln, auf die wir stolpern, aber die uns auch immer wieder Neues aufzeigen. Begib dich mit uns auf der Suche nach einem Status Quo, nach einer Definition, die ständig im Wandel ist. Vielleicht ist am Ende auch Heimkommen angesagt. Du wirst heute nicht nur meine Heldin Ina Regen hören, sondern auch die Sprachwissenschaftlerin Lisa Krammer, einige Wortmeldungen von anderen Heldinnen und auch die Stimme von Bernd Gruber, der Inas Texte immer wieder vorliest. Es gibt drei Teile: Identität, Dialekt und Heimat. Und weil Heimat viel mit Identität zu tun hat, fangen wir gleich mit diesem Puzzleteil an. Und wie schön, wie schön, dass diese Folge von Axelkurs gesponsert wird. Identität. Identität. Wer ist denn Ina Regen? Ina, wer bist du? Wer willst du sein? Und was passiert denn dazwischen? Hm. Also ich bin
0: ein Mensch. Eine Frau, Liedermacherin, Bühnentierchen, ähm, ja, kreativ. Und ich habe in den letzten Jahren gelernt, sehr viel davon auch sehr häufig oder gleichzeitig zu sein. Das war nicht immer so, glaube ich. Also ich habe mich da irgendwie auch erst hin entwickeln oder kennenlernen müssen, um zu verstehen, eben wer will ich sein? Und es gab Momente in meinem Leben, da war das sehr weit auseinander. Diese Fantasie von mir, die gleichzeitig mein allerinnerstes ist und gleichzeitig so weit draußen von mir war, weil ich es nicht gelebt habe. Und ich glaube, das war so die größte und wahrscheinlich auch alles umfassendste Entscheidung, die ich getroffen habe in meinem Leben. Zu sagen, ich will, dass das näher beieinander
1: ist oder dass das deckungsgleich ist, so Das Gespräch mit Ina hat mich lange begleitet. Ich wollte sie interviewen, weil ich sie unglaublich toll finde. Sie ist witzig, herzlich, reflektiert, clever, aufmerksam und da rede ich noch gar nichts über ihre musikalischen Qualitäten. Ein schöner Mensch, den ich in meinem Podcast unbedingt dabei haben wollte, unbedingt dabei haben musste. Ich kenne sie noch nicht lange, aber so richtig kennengelernt habe ich sie eigentlich, als sie mich zu ihrem Podcast Rotweinplausch eingeladen hat. Für diejenigen, die sie noch nicht kennen, hier noch ein paar Hard Facts. Biografie Ina Regen ist 1984 in Grieskirchen in Oberösterreich als Regina Malinger geboren. Sie studierte Jazz und Populargesang und später auch Sozialwissenschaft in Linz. Danach war sie Frontfrau der Band Beat Collective, Musical-Darstellerin, Gesangslehrerin und Background-Sängerin. Du kennst sie aber vielleicht von ihrer Durchbruchssingle Wie a Kind 2017 oder von ihrem Duett mit Eurovision-Star Conchita Wurst, ihre Alben Klee 2018 und Rot 2021 waren beide auf Platz 1 in den österreichischen Albumcharts. Sie war auch Preisträgerin des österreichischen Musikpreises Amadeus Award. Und vielleicht hast du sie als Jurorin von der vom österreichischen Fernsehsender ORF produzierten Castingshow Starmania kennengelernt. Derzeit schreibt Ina an ihrem dritten Album. Wann hast du diese Entscheidung getroffen, dass du jetzt mehr du sein willst? Mhm. Wann ist es passiert? Das war so um meinen 30er herum. Irgendwann
0: habe ich im Zuge meines Erwachsenwerdens entschieden, so ist die Erwachsene Regina Mallinger. Und diese Vorstellung habe ich dann versucht zu performen. Ich komme zum Beispiel aus einem sehr traditionellen, aus einer Arbeiterfamilie eigentlich. Das heißt kunst oder das, was ich für Kunst gehalten habe, oder auch heute für so diese Art von Kultur, war überhaupt kein Platz. Und ich habe aber schon gespielt, okay, aber in mir ist das. Dementsprechend, als ich dann entschieden habe, dass ich Künstlerin oder Musikerin sein möchte, war das natürlich, der Weg war für meine Familie, also für dort, wo ich herkomme, sehr weit. Und, und auch irgendwie bedrohlich. Dementsprechend musste ich versuchen, irgendwie dieses traditionelle, ich meine es im positivsten aller Sinne, einfache diese einfache Welt zu verknüpfen mit der, die ich in mir gespürt habe. Und natürlich macht man dann, oder habe ich halt da auch so einen Trade gemacht und bin nicht voll ins Chaos gegangen, sondern es war halt immer auch gutbürgerlich, sicher, verwurzelt. so Und habe in, hab in dem Bestreben Musik studiert, dass das ein normaler Beruf sein kann. Also ich war halt eben Musiklehrerin dann, weil das auch so bürgerlich ist und nachvollziehbar. Es war immer ein sehr klarer Rahmen, in dem meine Kreativität stattfinden sollte. Ich habe eine Beziehung geführt ab meinem 18. Lebensjahr, die bis zu meinem 30. gedauert hat. Also es war alles sehr geordnet und sehr traditionell irgendwie. Um meinen 30er herum ist extrem viel davon weggebrochen. Also hauptsächlich einmal, glaube ich, dass diese Beziehung zerbrochen ist, hat ganz viel Platz frei gemacht. Ich glaube, es war diese gleichzeitige Erfahrung von, ich bin frei für alles, ich kann jetzt 360 Grad entscheiden, wer oder was ich sein will. Und aber auch, ich bin ganz allein im Sinne von, ich bin es nur mir schuldig, was jetzt passiert, aber auch, ich muss es für mich selber herausfinden, weil sonst tut es niemand. Und in der Zeit habe ich mir dann ein Jahr lang freigeräumt in meinem Kalender, dass dafür da war, herauszufinden, wer ich bin Speziell aber auch, wer ich mit der Musik sein will. Also das war so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich mich ein bisschen erschöpft habe in diesem es allen recht machen wollen und alles richtig machen wollen und eben ein geordnetes Leben führen. Dass das eigentlich, dass ich mich da ein bisschen verrannt habe in eine Fantasie oder Vorstellung von mir, die nicht meine ist. Und erst Wochen später, nachdem dieses Jahr oder meine eigene Deadline abgelaufen war und die eigentlich so traurig war oder... In erster Linie eigentlich enttäuscht von mir, dass ich diese Utopie nicht gefunden habe Mhm. und nicht leben konnte. Im Rausch dieser Trauerarbeit, eigentlich, habe ich dann wie ein Kind geschrieben.
1: Und dann ist Inner Regen geboren. Genau.
2: Conny, irgendwann wieder so sei wie ein Kind. Conny, einfach nehmen, was das Leben bringt. Ist eh alles egal oder hat alles einen Sinn? Wieso traue ich mich nicht so sei wie ich bin?
1: Dialekt. Dialekt. Bevor wir in die Welt der Sprachen und Dialekte eintauchen, will ich dir Lisa Krammer vorstellen. Sie ist Sprachwissenschaftlerin, unterrichtet am Institut für Germanistik in Wien und betreibt den Podcast Mundart.
2: Wenn es um Sprache und Identität geht, nehme ich immer sehr gern auf die Schriftstellerin Maya Haderlapp Bezug. Auf ihren Text, meine Sprache, Denke ich über meine Sprache nach, kann ich sie mir nur in Form von übereinander geschichteten Gesteinsablagerungen vorstellen. Schreibe ich über meine Sprache, glaube ich, eine geologische Karte aufschlagen zu müssen, deren Schichten meine unterschiedlichen Sprach- und Lebensabschnitte erkennbar machen. Auf der Suche nach der Erstsprache lege ich Schichten von Zeit, man könnte sagen von Sandstein, Kalk und Granit bloß um dorthin zu gelangen,
1: wo sie ist. Lisa sagt, dass Sprache und Identität immer ein Wechselspiel ist aus wie sehe ich mich selbst und wie werde ich von anderen wahrgenommen. Das ist wichtig für das, was du gleich von Ina hören wirst. Denn die Geburt von Ina Regen heißt, dass sie da angefangen hat, im Dialekt zu singen. Was macht es denn mit mir als Person, wenn ich im Dialekt rede? Und was macht es mit den anderen? Werde ich denn auch wirklich anders wahrgenommen?
2: Sprache ist eine soziale Erscheinung. Und diese wertneutral, also unvoreingenommen wahrzunehmen, ist kaum möglich oder sehr schwer möglich. Sprache ist stets mit einer Beurteilung verbunden. Sei es jetzt mit einer bestimmten Verwendung von Sprache oder auch mit bestimmten SprecherInnen, die diese Sprache verwenden. Also das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über Sprache sprechen, dass wir uns klar sind, dass eben Sprache, verschiedene Sprechweisen, immer mit verschiedenen Stereotypisierungen, Emotionen, mit Prestige und Stigma, also vereinfacht gesagt mit positiven und negativen Assoziationen verknüpft sind.
1: Lisa zitiert auch eine spannende Studie von der Sprachwissenschaftlerin Barbara Sukup, die Einstellungen zu Dialekt- und Standardsprache in Österreich erhoben hat. Die Erhebung zeigte, dass Dialekt als natürlicher, humorvoller, lockerer, emotionaler, sympathischer wahrgenommen wird, gleichzeitig aber auch derber, grober und aggressiver eingestuft wird. Die Standardsprache hingegen klingt gebildet, intelligent – und wird mit Ernsthaftigkeit und Höflichkeit in Verbindung gebracht. Aber
2: zu betonen gilt aber wieder, es kommt auf den Kontext auch an. Standarddeutsch kann in einer bestimmten Situation als angemessen beurteilt werden, weil damit zum Beispiel eine gute Verständlichkeit einhergeht. Und in einer anderen Situation kann die Verwendung der Standardsprache aber wieder als arrogant und vielleicht als übertrieben korrekt empfunden werden. Es besteht also eine Wechselbeziehung zwischen einer gewählten Sprachform und dem jeweiligen Kontext.
1: Und jetzt zurück zu Ina. Wie hat sie sich eigentlich dabei gefühlt, plötzlich im Dialekt zu singen? Die Vorstellung, dass mein
0: künstlerischer Ausdruck im Dialekt ist, war so weit weg von mir und hat mich so überrascht und eigentlich komplett am falschen Fuß erwischt, also Dialektmusik zu dem Zeitpunkt wo er für mich die Andreas-Gabalier-Welt. Das, was in meiner Welt als Glaubenssatz da war, ist, okay, Dialektmusik ist irgendwie heimatsverbundene Traditionslederhosen. Also alles so Klischees einfach. Dagegen hatte ich ganz viele Abwehrmechanismen. Die musste ich dann eine Weile auch abtragen. Also das Hinterfragen, okay, woher kommt das eigentlich? Warum glaube ich das? Warum empfinde ich das so? Der Moment, wo ich zum ersten Mal im Dialekt gesungen habe, also es war bei mir zu Hause am Klavier, ich habe das Lied eigentlich auf Hochdeutsch geschrieben und bin so in dieser kreativen Ausnahmswelt so und habe dann erst in der Aufnahme später, weil ich habe immer mach so Sprachmemos halt während dem Komponieren und merkt dann so, wow, das ist, aber, das ist ja Dialekt, womit ich da herumspiele. Das hat mir dann so die Schuhe rausgezogen, dass ich, dass ich mich da erst irgendwie anfreunden musste, weil emotional habe ich sofort gespürt, dass das die Sprache ist und auch die Ort von Musik ist, die ich machen mag, die ich immer gesucht habe, die ich eben in diesem Jahr ähm, versucht habe zu finden, aber vielleicht war ich da zu blind und zu taub für das, was der Kern wirklich ist. Und wenn er dann plötzlich da liegt, bist du ein bisschen überfordert. <lacht> wenn du plötzlich wirklich weißt, wer du bist, kannst du auch nichts damit anfangen. <lacht>
1: So was. Und dann habe ich, hab ich da erst wieder
0: hineinwachsen müssen.
1: Warum fiel es dir so schwer in dieser Sprache, also im Dialekt, zu
0: singen? Für das, dass Österreich ein relativ kleines Land ist, ist Oberösterreich ja nur mal eine, eine ziemliche Eingrenzung eigentlich. Und ich glaube, das war vielleicht auch mit ein Hindernis, warum ich so, mich so schwer da habe, mich auf diese Sprache festzulegen. Auch wenn mein Herz längst festgelegt war weil es eben eine Abgrenzung und eine Ausgrenzung von vielen Menschen ist. Also auf Englisch zu singen wäre so ein, ich nehme euch alle mit. Die ganze Welt darf verstehen, wie ich denke, was ich fühle und so. Und in dem Moment, wo ich sage, na, aber ich mache es im Dialekt. (lacht) Ja, man, also das hat was Ausgrenzendes. Und das fällt mir sehr schwer, das zu akzeptieren. Und gleichzeitig aber ist die Musik heute eine Sprache, die sowieso jeder
1: spricht. Du hast in einem Interview gesagt im Dialekt singen, ist wie Heimkommen und dass du jetzt eigentlich endlich deine Stimme gefunden hast. Was ist genau Heimkommen für dich? Ähm, Ich glaube, so wie ich es damals gemeint habe,
0: heißt das oder hat das geheißen, zuzugeben, wer ich bin. Mit allem. Also auch irgendwie aufzugeben, wer ich nicht bin. Und ich glaube, dieses Heimkommen würde ich heute auch übersetzen mit sich selbst wert sein. Weil ich nicht mehr cooler sein muss, als ich bin, weil ich nicht mehr lieber und netter sein muss. Der Harmoniegedanke, dass ich den auch mal sein lassen kann und mir wert sein darf, dass ich Grenzen habe, die ich für mich selber verteidige und auch vor anderen verteidige zum Beispiel. Sich selber genug sein auch vielleicht. Sich lieb haben. Alles das ist irgendwie Heimkommen gewesen für mich.
1: Liebe Hörin, liebe Hörer, ich möchte dich kurz entführen in die Welt von Max Frisch. Er hat das Werk Fragebogen verfasst, das für mich immer wieder eine große Inspirationsquelle darstellt. Hier ein paar Fragen zum Nachdenken, zum Grübeln, zum Infragestellen. Hat Heimat für Sie eine Flagge? Wenn Sie sich in der Fremde aufhalten und Landsleute treffen, befällt Sie dann Heimweh oder dann gerade nicht? Gesetzt den Fall, Sie wären in der Heimat verhasst, könnten Sie deswegen bestreiten, dass es Ihre Heimat ist? Haben Sie schon Auswanderung erwogen? Welche Speisen essen Sie aus Heimweh? Und fühlen Sie sich dadurch in der Welt geborgener? Empfinden Sie die Erde überhaupt als heimatlich? Können Sie sich überhaupt ohne Heimat denken? Wie viel Heimat brauchen Sie? Heimat. Hast du das Gefühl, dass du Heimatmusik machst? Das Thema beschäftigt mich sehr. Ich glaube, vor ein oder
0: zwei Jahren hätte ich noch sagen wollen, nein, weil ich auch mit Heimat so eine seltsame Begrifflichkeit und ganz zwiegespaltene Emotionen verbinde. Und jetzt gerade, wenn ich genau in dem Moment in mich reinhöre, würde ich gerne laut und proud sagen wollen, ja. Mhm. Weil es eigentlich nichts Schlechtes daran gibt, wenn man seine Wurzeln ehrt, ohne dass das zu romantisiert wird, auch im Sinne von, also ich mag gerne einen 360-Grad-Blick auf die Welt haben. Und ich glaube, das, was ich mit Heimat irgendwie verbinde, ist, dass, dass das oft ja so ein eingeschränkter Blick ist und auch so ein von anderen vorbesetzter Blick ist auf das Leben und auf das eigene. Ich glaube sehr wohl, dass man auch zum Begriff Heimat ambivalente Gefühle haben darf und dass es aber unterm Strich, ein Plus ergeben darf, also etwas Schönes sein darf. Und das erobere ich mir gerade, dieses Gefühl, dass dass ich gern Österreicherin bin, dass das nicht gleichzeitig etwas Negatives heißen muss für etwas anderes. Dass ich ähm, meiner Wurzeln mich verbunden fühlen darf und trotzdem sich mein Herz über die ganze Welt entspannen darf.
1: Was sind deine Wurzeln?
0: Das erste, was mir einfällt, ist natürlich, ich bin in Oberösterreich geboren, also ich äh, mache meine Musik eben auch im oberösterreichischen Dialekt. Meine Wurzeln sind sicher meine Familie, also so die ersten Menschen, die mir eine Welt gezeigt haben und dann natürlich habe ich mittlerweile für mich verstanden, dass erwachsen werden heißt, dass es mehrere Welten gibt, die gleichzeitig stattfinden und dass man sie eben auch von der einen Welt, die einem die Eltern anerzogen haben, trennen muss. Und dann geht man halt auf Reisen. Und eigentlich ist jede Erfahrung, und damit meine ich nicht nur, ich besuche andere Länder und andere Sitten und Kulturen, sondern eben zum Beispiel auch meine Bildungserfahrung ist eine andere als die meiner Eltern. Ich durfte ins Gymnasium gehen. Das Gymnasium war dann schon im nächstgröß- in der nächstgrößeren Stadt. Das heißt, die das war eigentlich, wenn ich es aus heutiger Sicht anschaue, schon die erste Entwurzelung. Und gleichzeitig merke ich, aber ich habe jetzt auch in dieser Stadt Wurzeln. Also mhm. ich habe einfach mir nur ein großflächigeres Eine Wurzelnetz gebaut. Ja. ja, genau. Dann ist sicher, meine Wurzeln ist die Musik. Und zum Beispiel, <lacht> meine Mama erzählt das oft, dass ich schon als Dreijährige am ich gesagt habe, ich möchte Akkordeon lernen. Das habe ich dann auch gemacht. Habe aber dann auch schnell festgestellt, meine Musikalität wurzelt nicht in diesem Instrument. Also ich kann mich da nicht so zum Ausdruck bringen und deswegen habe ich dann immer mehr mich zum Klavier meiner Schwester gesetzt. Insofern glaube ich, habe ich auch im Klavier Wurzeln geschlagen und in der Stimme später und in ganz vielen Menschen. Ich glaube, mein soziales Netzwerk gehört auch so zu meinem Boden. Ich habe so das Gefühl, also wenn man jetzt bei Wurzeln bleibt, es gibt Tiefwurzler, Ne? Und dann gibt es eben diese Flächenwurzler. Ja. Vielleicht ist genau das der Unterschied. Die Heimatverbundenheit, die mich ein bisschen abstößt oder der ich kritisch gegenüberstehe, ist so dieses tief verwurzelt sein an einem Ort. Und so haben wir es immer gemacht und so muss es immer bleiben. Und ich bin mehr so ein
1: Flächenwurzler. Ein Exkurs. Das Wort Heimat ist in seinem Lautbestand seit dem 15. Jahrhundert nachweisbar. Was wir heute unter dem Begriff Heimat verstehen, also samt seiner starken emotionalen Ebene, ist eigentlich relativ neu. Der Begründer des Centre Marc Bloch in Berlin sowie die Universität Oldenburg schreiben dazu, dass Heimat bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein juristischer Begriff war. Er war an persönlichen Besitz von Haus und Hof gebunden und bezeichnete unter anderem Aufenthalts- oder Bleiberecht. Im Klartext, die besitzlose Person war sozusagen heimatlos. Dann kam die Französische Revolution 1789, die Industrialisierung und die damit verbundenen großen gesellschaftlichen Umwälzungen. Hier kam ein fundamentaler Bedeutungswandel zustande. Im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert ist ein regionales, territoriales und gemeinschaftsstiftendes Heimatverständnis entstanden. Was dabei eine große Rolle gespielt hat? Idealisierung, Emotionalisierung und Ästhetisierung. Was bedeutet das? Naja, im Gegensatz zur Gesellschaft, die sich durch die Industrialisierung verändert hat und in der politische, wirtschaftliche und soziale Spannungen präsent waren, Hatte Heimatbegriff plötzlich ein idealisiertes Gegenbild im bürgerlichen Verständnis geboten? Bilder von intakter Harmonie in Rückbindung an die Tradition, Ästhetisierung durch den künstlerischen Ausdruck von Heimat, wie zum Beispiel in der Heimatliteratur? Das hatte zunächst ja nicht so viel mit Vaterland oder Nation zu tun, aber in den 1910er und in den 1930er Jahren geriet Heimat dann in nationalistische und nationalsozialistische Zusammenhänge. Und danach, erst in den 1960er Jahren, konnte sich Heimat wieder in einer entnationalisierten und entpolitisierten Auffassung etablieren. Seither wird Heimat oft als ländlich-naturverbunden, als eingekleidete, psychisch befriedigende Sphäre erklärt. Hm. Ich wollte noch unterschiedliche Perspektiven sammeln und habe daher auch ein paar meiner Heldinnen gefragt, was sie denn zum Thema Heimat denken.
3: Und was oft kam? Naja, dass es problematisch ist. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Heimat. Ja, zum Thema Heimat, das ist ja immer so ein bisschen ein kompliziertes Thema. Denn ich finde, klassisch wird Heimat ja immer mit einem gewissen Ort verbunden. Und das ist eben total problematisch. Aber ich wollte mehr. Was fühlen Sie denn, wenn Sie an Heimat denken? Was
1: riechen Sie? Was sehen Sie? Was hören Sie? Die Influencerin Crystal Clear hat mir folgende Nachricht geschickt.
2: Heimat ist für mich viel mehr ein Gefühl als ein Ort. Ich glaube, es ist auch die Anwesenheit gewisser Menschen, die mir
0: Sicherheit und Zugehörigkeit und und Geborgenheit geben. Und und nicht unbedingt ein Land oder eine Stadt. Wobei, wenn ich es mir geografisch aussuchen würde, dann wäre Wien meine Heimat. Nicht unbedingt ganz Österreich, aber definitiv Wien.
1: Die Künstlerin Dalia Spiegel, a.k.a. BFFI, sagt
3: dazu. Wenn ich an Heimat denke und es irgendwie ortsspezifisch ist, finde ich, ist es immer, das, die, die Geräusche der Großstadt, also das Hupen von Autos, die Klingel von Fahrrädern, das Klimpern von Geschirr, Menschen, die reden, schreien, lachen. Am liebsten natürlich ganz unterschiedliche Menschen, wo, wo sich Leute treffen und wo was passiert. Ein Gewusel. Genau da fühle ich mich halt immer zu Hause. Die Großstadt, die Metropole, die halt irgendwie auch so ein bisschen überall sein kann. Aber sonst ist ganz klar Heimat nicht Geografie gebunden, sondern die Menschen, die ich liebe und mit denen ich mich wohlfühle. Heimat ist definitiv dieses Mitmenschen-Sein, die man liebt. Die Feminist-Aktivist
1: Jevdokia Romanova meint. Heimat
2: ähm, betrifft nicht nur Orte, sondern auch Leute, die bei dir sind. Die Leute, die du gern hast, die Leute, die du liebst, die Leute, mit denen du sich heimfühlen kannst. Auf die andere Seite habe ich schon so oft überlegt, was Heimat für mich ist weil ich aus Land komme, das sehr nationalistisch ist und auch die andere Leute ähm, unterdrückt. Auf die andere Seite bin ich immer froh, wenn ich zurück nach Russland kommen kann und dort die Leute treffen, meine Familie, meine Freunde, Freundinnen. Manchmal habe ich Beziehungen von Hass mit meiner Heimatstadt Samara und manchmal äh, Liebe, fühle ich
1: sehr viel Liebe. Die Fotografin Elsa Okazaki sagt mir, Also
3: ich habe unterschiedliche Heimaten, kann man sagen. Äh, Aber emotionell gesehen würde ich sagen, dass ich äh, meine Heimat ist, äh, wo meine Familie ist, äh, wo ich mich wohlfühle, wie Heimat schmeckt. Äh, Das ist dann auch natürlich äh, emotional geladen. Dann ist natürlich dann das Essen von meiner Mutter Oder von meiner Tante in Japan.
1: Und zum Schluss hat mir noch die Autorin eine Siegel das geschickt. Zu Hause ist da, wo man verstanden wird. Aber die Heimat, die ist da, wo das Herz liegt.
3: In meinem Fall ist meine eigentliche Heimat mein Geburtsort, das Tecklenburger Land. Und das ist das Ländliche. Die Geräusche und die Gerüche dort, der Wind in den Bäumen und das allergrößte Heimatgefühl von allen,
0: noch heute für mich. Barfuß an einem heißen Spätsommertag in frisch aufgepflügte Ackerfurchen zu springen. Da verbindet sich dann die Kühle der
1: Erde mit meinem Körper. Perfekte Heimat. Ich selbst bin ja in unterschiedlichen Ländern privilegiert aufgewachsen, deshalb ist der laute senegalesische Markt mit all seinen verrückten Gerüchen, mit seiner Hitze, mit seinen Berührungen auch so ein Zuhause wie die philosophischen Gespräche auf France Culture oder das Spazieren durch den ersten Bezirk in Wien oder wie das Meer oder der Wald. Es ist ein Gefühl, in dem mein Herz aufgeht. Ich bin beglückt und kurzzeitig zumindest total dankbar. Und dann sehe ich österreichische Fahnen. Vor allem aktuell sehe ich sie sehr oft auf den Straßen und mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Ja, und diese Ambivalenz finde ich spannend. Diese unterschiedlichen Gefühle innerhalb eines Körpers. Und zum Thema Ambiguität. Zurück zu Ina. Mit
0: Heimat ist es, glaube ich, auch so, dass ich eben nicht einfach nur die Hülle von jemand anderem übernehmen möchte und dann, okay, dann gibt es da diesen Platz oder diese Urne und die steht dann auf der Anricht und das ist irgendwie Heimat und die war schon immer so und das geben wir uns Generationen über Generationen weiter, sondern ich möchte es halt erfühlen und erfüllen und erleben und es das heißt aber natürlich auch, dass wenn man sich dann damit auseinandersetzt und es ernst nimmt und ich versuche es mit Leichtigkeit ernst zu nehmen, <lacht> das, ähm, ist, das ist das
1: wirklich das Talent und das ist das Schwierigste, ja, mit voll. Leichtigkeit etwas ernst zu nehmen.
0: Ja, <lacht> das große Ziel, ja. Voll. Aber natürlich heißt es dann, okay, was an Heimat finde ich eigentlich schön? Und ja. wichtig, oder was würde ich auch weitergeben wollen? Und ich glaube, gerade als Mensch, der eine Stimme entwickelt hat, die gehört wird, also als Person des öffentlichen Lebens, macht man sich diese Gedanken vielleicht nur mal in einer anderen Dimension auch. Und natürlich sind dann Menschen dabei, die das hören, die dem Begriff ganz anders gegenüberstehen. Jetzt gar nicht so sehr politisch gedacht, aber dann ist von meinem Standpunkt her gibt es einen linkeren und einen rechteren und einen ganz weit draußen auf beiden Seiten, also, und das alles irgendwie mitzudenken, macht den, den Begriff ja auch viel spannender und den Prozess. Und das ist das muss ich mir dann immer wieder vornehmen, dass es eben nicht ein Stückchen ist, das ich suche, sondern dass es ein Prozess ist, zu dem ich mich committe.
1: Ja, ja, ja. Was mich, also in diesem Begriff Heimat, ein bisschen abschreckt, ist, dass es natürlich um Zugehörigkeit geht mhm. und deshalb auch immer um eine bestimmte Abgrenzung. Ja, weil wir brauchen die anderen, um das Wir überhaupt zu haben. Ich selbst fühle mich echt oft eingeengt in Zugehörigkeit. Das mhm. ist auch irgendwie lustig. Ich bin lieber, weil du hast mir damals die Frage gestellt, ähm, nach meiner Identität mhm, und voll. woher ich komme und so. Yeah. Und da ich zweisprachig aufgewachsen bin, ich assoziere mich eher mit die anderen mhm. als mit, mit dem Wir. Es ist ja. ein bisschen komisch. Das, was mir am Wir ein bisschen Angst macht, ist eben, dass man die anderen vielleicht eben da durch Rassismus oder was auch immer abgrenzt und sie mhm. weniger ernst nimmt und weniger auch als gleichwertig, glaub, gleichwertig mhm. sieht. Genau. Ja.
0: Was bei mir automatisch kommt mit dem Begriff Heimat, ist ja auch, sich des Privilegs bewusst zu werden, dass man eine hat. Und dass man eine hat, die man auch wirklich toll finden kann, weil ich glaube, jeder hat so eine Verwurzelung in dem Gebiet oder in die Kultur oder mit den Menschen, mit denen er groß geworden ist und das dass ich das immer noch in mir tragen darf und auch haben will, dass ich das schön finden kann, so die was nicht jedes Erntedankfest und äh, die Jugend am Land so quasi, ähm, dass ich mich davon nicht so sehr distanzieren muss oder auch nicht entwurzelt wurde durch das Leben. Also gerade wenn man jetzt über über Flüchtlingsströmungen spricht oder eben so wie du es gerade angesprochen hast über über Rassismus, dass Menschen das Gefühl haben, das ist zwar meine Heimat, aber man akzeptiert sie nicht an mir. Ja, ähm, In dieser Überlegung war eben für mich sofort dieses Wow, was für ein großes Privileg, dass dass das für mich keine Hürde ist Mhm. in meinem Leben. Äh, Und das mitdenken zu können für andere ist der Versuch auch empathisch zu sein, weil natürlich, so wie du sagst, Heimat hat oft was Ausgrenzendes und auch etwas von… Besitz ergreifen ja, und irgendwie sich davon zu trennen, zu sagen, mir gehört irgendetwas mehr oder weniger als jemand anderem von der Welt. Das ist so diese humanistische Leistung, die unsere, die alle Menschen, die jetzt gerade auf diesem Planeten sind, gemeinschaftlich leisten müssen. Ich glaube, das ist auch die große Hemmung, warum wir uns so schwer tun, über Heimat nachzudenken, weil wir nicht zuletzt in den politischen Diskursen so oft sehen, wie Heimat von manchen Strömungen instrumentalisiert wird oder eben mehr in Anspruch genommen wird als andere. Und ich habe da halt so in den letzten Jahren in mir eigentlich viel mehr kultiviert, dass ich Europäerin bin, dass ich die EU toll finde, dass ich auch irgendwie unsere aufgeklärten demokratischen, humanistischen Werte so wichtig finde und das nicht jetzt per se an Österreich festmache.
1: Ich finde, du hast es eh sehr schön gesagt. Also wenn man eben dieses Konzept mit Leben fittert, mhm. dann ist es weniger ausgrenzend, weil du ja jeden Moment etwas Neues reinbringen kannst. Yeah. Und dann ist es auch viel freier, habe ich das mm. Gefühl. Es ist eben nicht so starr. Was yeah. mir Angst macht, ist dieses Starre. Dieses, du musst dann so sein, wenn du Österreicherin bist, genau. dann musst du ähm, Dirndl tragen und was, was weiß ich. Was Ganz irgendwie genau. Komische Dinge Jeder hat ein
0: Bild im genau. Kopf, wie ÖsterreicherInnen äh, aussehen, denken, fühlen, handeln. Und die meisten von uns Sehen sich darin nicht. Mm. Und das war halt für mich so spannend, dass auch weil du vorher dieses Wir-Gefühl so angesprochen hast. Ich denke mir halt, okay, die Menschen, die jetzt gerade in Österreich leben, was ist die, die Schnittmenge dessen, was wir in Österreich leibend finden, an uns als hier lebende Menschen leibend finden und wo wo ist unser Wir? Und in dem Moment, wo wir uns aus dem herausnehmen, weil wir das Gefühl haben, wir sind die anderen und meistens denken wir damit an die Rechten, um, um das jetzt mal so plakativ zu sagen, dann lassen wir uns Heimat wegnehmen ja. und dann tragen wir auch den Gegenpol nicht mehr in das Wir hinein. Und das war eigentlich so ein ganz großer, also da bin ich immer noch mitten im, <lacht> ihr hört mich beim Verdauen dieses Gedankens und ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt, aber, aber das war heute halt eigentlich so etwas, wo ich mir denke, na, ich will ja, ich will auch meinen Blick auf Heimat mitteilen und ich will auch eben von ganz vielen linken Positionen wissen, wie definieren wir, wenn wir jetzt Heimat festlegen, was ist es denn dann? Hm. Davon abgesehen, dass es nicht festgelegt sein kann, aber du warst es immer Mann, Also ich möchte gerne den Begriff diskutieren können und ich habe festgestellt, dass es sehr schwer ist, ihn zu diskutieren, weil er eben so besetzt ist. Für viele von uns falsch besetzt ist.
1: Es ist total wichtig, sich nicht diese Begriffe wegnehmen zu lassen, ja. weil es ist auch mehr als ein Begriff, es ist ja ein Gefühl hm. und diese Zugehörigkeit ist, glaube ich, so wichtig für die Identität. Ja. Und wenn wir jetzt das alles dekonstruieren wollen und keine Nation mehr haben wollen, alles hm. ist halt, brauchst du trotzdem. Etwas, was dich mit anderen verbindet. Ganz genau. Und es ist halt die Frage, was es ist. Und Heimat muss mhm. ja nicht ein Land sein, sondern Heimat kann ja auch eben Oberösterreich sein oder, mhm. ein, oder ähm, so wie du deine Followerinnen gefragt hast, es kann auch, es können Mohnnudeln ja, Heimat sein. Cool, ja. Yeah. Aber es ist so wichtig, dass wir uns das nicht wegnehmen lassen, weil was ist, wenn wir das nicht mehr haben, wer sind yeah. wir denn noch? Und was ist, wenn wir es nicht mehr
0: gestalten? Heimat ist auch nicht etwas, das du bekommst, sondern auch etwas, das du leistest. dass du weitergibst und formst und mitgestaltest. Sponsor.
1: Eine kurze Unterbrechung. Ich weiß nicht, ob du das Problem kennst, aber ich stinke. Ich habe sehr viele Deos ausprobiert. Also okay, nur Natur-Deos, also ohne Parabene und Aluminium und so. Aber die haben immer nur ein paar Stunden geholfen. Also nach ein paar Stunden habe ich wieder gestunken. Oder sie haben ein paar Monate funktioniert und dann wieder überhaupt nicht mehr. Und stinken ist prinzipiell voll okay. Aber vielleicht einfach nicht immer. Ich habe zu Weihnachten ein Deo von meiner richtig coolen Tante Barbara bekommen, das mein Achselleben wirklich verändert hat. Und das heißt wirklich was. Und seitdem, also es sind jetzt zwei Jahre vergangen, benutze ich Axelkuss und ich schenke auch immer sehr gerne auch Axelkuss her. Meine Schwester, meine Nichte und einige meiner besten Freundinnen sind auch schon Fans. Also habe ich Eva immer voll kennengelernt, also die Gründerin. Eine wunderschöne, strahlende, lustige, selbstbewusste Frau, die seit 2016 in Österreich diese Wunderprodukte herstellt. Ja, du kannst dir vorstellen, jetzt bin ich halt noch mehr Fan. (lacht) Also, kurz zu den Hard Facts. Axelkuss ist eine vegane Deo-Creme, also ohne Palmfett, Erdölprodukte, Parabene und all diesen Blödsinn. Jede einzelne Dose wird mit Handarbeit gerührt, befüllt und etikettiert. Und es sind hochwertige ätherische Öle aus biologischem Anbau. Also insgesamt ziemlich toll. Es gibt jetzt auch kurzzeitig den Code SUPERKUSS mit einem Rabatt von 10% auf alle Sorten. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Danke, Axel Kuss, dass ich jetzt immer so gut rieche. Und nun zurück zum Podcast.
2: Schwarz oder weiß? Hat so viel Wut im Bauch, schwarz oder weiß, und alle schreien so laut. Ich weiß nicht, wie viel Form die Wahrheit hat. Ich weiß nur, Blut ist rot. Immer schon.
1: Du singst, ich weiß nicht, wie viele Farben die Wahrheit hat. Ich weiß nur, Blut ist rot. Jetzt würde ich dich gerne fragen, welche Farbe Heimat hat für dich. Auch rot. Also der Gedanke hinter
0: rot Wo je mehr man das Gefühl hat, ich habe eine Wirklichkeit, eine Wahrheit gefunden und es gibt auch nur die, erstens gibt es immer mindestens eine Gegenposition, die das Gleiche für sich in Anspruch nimmt und dann hast du zwei Positionen, die sich nicht mehr verstehen wollen und sich auch nicht mehr gegenseitig befruchten wollen und das Gemeinsame suchen wollen, sondern der Antrieb hinter Gesprächen wie diesen oder Hinterhaltungen wie diesen ist, die anderen von der eigenen Position zu überzeugen und das überzustülpen oder sie zu vereinnahmen. Wir als Menschen können es ganz schwer ertragen, wie ambivalent und gleichzeitig und paradox Leben ist in so vielen Facetten. Und ich glaube aber, dass wir das respektieren und akzeptieren lernen müssen, wenn wir Menschen sein wollen, die in Frieden miteinander leben können deswegen ist im Rot für mich dieses Dazwischen. Zwischen Schwarz und Weiß ist das Leben des Buntes. Egal wie bunt es ist und egal wie viele bunte Meinungen und Weltblicke wir haben, das, was wir wirklich alle gemeinsam haben, ist rotes Blut. Auf diesen humanistischen Blick von Du bist immer noch ein Mensch. Das ist das Minimum dessen, was ich an dir respektieren muss, auch wenn ich alles andere ganz komisch an dir finde. Aber dieses, das ist das Gemeinsamste, was wir haben. Das hm. Menschsein hm. in all seiner Komplexität.
1: Das Thema beschäftigt mich gerade sehr, weil ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen in unseren Kreisen, vielleicht nur in unserer Bubble, ein bisschen so eine Gesprächskultur äh, verloren haben oder die nicht mehr so richtig vorhanden ist. Ja. Und dass es ganz oft darum geht, beim anderen einen Fehler zu finden. ja, Und dass es sehr, 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 sehr oft um Abgrenzung geht, um ja. die, die andere Person abzugrenzen. Und ich finde, wir vergessen ganz oft, dass wir einfach alle Menschen sind. Ganz Und das genau. ist einfach das, was uns alle vereint. Deswegen ja, finde cool. ich das, dieses, äh, diesen Satz so schön.
0: Genau, also das ist eben genau das, was du beschreibst, dieses Gefühl. Das habe ich, hab ich zum ersten Mal so wahrgenommen mit der Flüchtlingsdiskussion wo ich gemerkt habe, es gibt da mindestens zwei oder gefühlt zwei sich gegenüberstehende Positionen und die streiten. Und es ist keine Einigkeit in Sicht. Du kannst dieses Problem kaum lösen, dass es für alle passt. Und ich habe das Gefühl, gerade jetzt seit ich begonnen habe, dieses Lied zu schreiben, und es war wahnsinnig schwer, also es war das Schwierigste überhaupt, da eine Aussage zu treffen, die ich auch wirklich meine und auch verteidigen kann, weil es so ein heikles, ist, so ein Wespennest ein bisschen mhm. Und seither sind viele Themen dazugekommen, die genau dasselbe machen. Also die Corona-Situation, die Black Lives Matter-Diskussion, die uns erreicht hat, die meinem Gefühl nach aus Amerika eher herübergekommen ist auch zu uns. Und es ist extrem wichtig, dass wir sie auch hier führen und und und. Also mhm. Impfdiskussionen und so weiter. Also mhm. ich hab, und so wie dir geht es mir auch, dass ich mich so frage, was ist mit uns passiert? Wir versuchen Kapitalismus kritisch zu sein. Wir wollen irgendwie klimafreundlich agieren und wir, wir bauen gerade sehr viel um, worauf wir uns als Gesellschaft in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten geeinigt haben. Und ich habe gerade so das Gefühl, als würden wir Status Gerade auf Moral übertragen, weil wir wollen uns nicht mehr definieren über wer hat wie viel Geld und wir definieren uns auch nicht mehr so gerne über ich war im Urlaub in Thailand und dann fliege ich noch zum Shopping nach Rom. Irgendwie das geht mit unserem Weltbild gerade nicht mehr so gut und jetzt übertragen wir das wo grenze ich mich ab, wo schaffe ich Hierarchie und Status im Erleben von Menschen. Das übertragen wir jetzt auf Moral. Das mhm. ist so meine erste philosophische Erklärung, die ich gefunden habe auf dieses Thema. Weil ja. wir scheinbar, so sehr wir wir sein wollen, so sehr haben wir auch gerade so eine Ich-AG-Kultur. Jeder vermarktet sich selber und entwickelt seine eigene Marke und will sozusagen herausragen aus der Masse der Influencer. So also Alle sind wir so Mikro-Influencer und, und das überträgt sich auf unseren Charakter und das finde ich ganz, ganz schwierig. Mhm. Und eben Social Media ist, ist, so der
1: Schauplatz, auf dem man das beobachten kann, finde ich. Ganz genau. Und ich finde, es, es, fehlen halt auch so ein bisschen diese Stimmen, die, es, es fehlen die Übersetzerinnen, es fehlen die Brückenbauerinnen. Ja. Es gibt diese, oft diese zwei Fronten und immer mehr Leute, die neutral waren, gehen dann in einer dieser zwei Pole mhm. und es, es fehlt eben diejenigen, die dann wieder diese Mediatorinnen, die das Miteinander wieder zu, möglich machen.
0: Ich gebe dir total recht, es fehlen die Friedensstifter. Und Frieden ist eben nicht, wenn alle gleich denken, sondern Frieden ist, wenn jeder denken darf, was er möchte und wir ihn trotzdem respektieren. Und das finde ich so kompliziert, dass speziell Menschen, die sich so für Meinungsfreiheit einsetzen, sie eigentlich ganz schwer leben können. Und es ist auch extrem schwer. Es ist so schwer auszuhalten, weißt nicht? Ich war vor kurzem wieder auf einem Familienfest und viele, viele Menschen. Und natürlich ist es schwierig, wenn da politische Positionen aufeinanderprallen oder oder auch Geschlechterrollen, wo du dir denkst, pff, ist grad mhm. wirklich schwer. So. Aber aber was ist die Lösung? Mhm. Zu sagen, ich schmeiß dich jetzt aus meinem Leben und ich tue so, als gäbe es dich nicht. Also das, kann, also na, es kann nicht die Lösung sein. Und ich finde Frieden ist gerade dort so schwer, wo man ihn am meisten braucht und wo man ihn am meisten leben muss. Frieden kostet immer was. Und ähm, diesen Preis sollten wir auch bezahlen wollen, weil er extrem viel wert ist einfach.
1: Aber wie geht es dir dann in eben Familiendiskussionen oder in Diskussionen, wo du merkst, ich bin mit ihnen überhaupt nicht deiner Meinung. was, Was passiert in dir und wie reagierst du? Das verändert sie
0: sehr. In den letzten Jahren merke ich, also ich war lang, die Harmonie geht über alles. Und äh, dann sage ich lieber nicht, was ich mir denke, weil Hauptsache wir waren den Frieden. Das ist auch schwierig. Dann war ich eine Zeit lang so mit, ich habe jetzt endlich eine Meinung und ich will jetzt auch dafür ernst genommen werden und dann trage ich die überall hin und das müsst ihr auch aushalten, dass ich das so sehe und bababam, so. Und jetzt gerade nehme ich mir schon seit ein paar Jahren vor, dass ich mit dem Herzen rede oder diskutiere, so dass ich auf jeden Fall vor alles Empathie setze. Dass ich versuche zu verstehen, warum der Mensch so denkt und vielleicht auch aus welcher Kraft heraus der jetzt seine Position vertritt. Dass ich mir denke, manchmal ist da auch viel Angst und ich akzeptiere auch immer mehr, dass die Menschen ein unterschiedliches Energielevel haben, wie sie mit Veränderung umgehen können. Also es gibt Menschen, die haben so viel mehr Sicherheitsbedürfnis als ich. Und das muss ich integrieren. Also das muss ich in meine Betrachtung mitnehmen können, dass die sie einfach wirklich von so Veränderungen wie dem Feminismus bedroht fühlen und nicht, weil sie dumm sind oder schlechte Menschen sind, sondern weil ihr Bedürfnis nach Sicherheit, aus welchen Gründen auch immer, so groß ist, dass sich das nach einer Bedrohung anfühlt. Und dass ich versuche sozusagen das Gefühl dahinter irgendwie, dass ich den Platz lassen kann. Ich muss es ja nicht annehmen oder übernehmen und sagen, okay, dann brauche ich gar nicht mit dir drüber diskutieren, weil dein Bedürfnis geht über alles. Das wäre dann wieder das Harmonierchen von früher. aber Aber ich versuche da irgendwie nicht die großen Argumente und die großen Keulen auszupacken, sondern ich denke mal eigentlich so mehr, so Mikrodiskussionen bringen es eigentlich ein bisschen mehr. Wenn ich in einem Gespräch ein oder zwei Gedanken fallen lassen kann, wo derjenige danach offen ist oder diejenige und sagen kann, okay, wow, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dann ist es ein Gewinn. Und ich glaube, das ist auch der einzige Gewinn, den man irgendwie haben wollen darf von so einer Diskussion oder einem Gespräch, das so diametral gegenüber positioniert ist. Und oft habe ich aber das Gefühl, leben wir Gespräche so, dass es erst dann ein Gewinn ist, wenn der andere seine Position aufgibt und die eigene übernimmt. Und wenn ich das vom anderen verlange oder erwarten möchte, müsste ich selbst auch bereit sein, meine Position innerhalb eines Augenblicks zu 180 Grad zu verändern. Ich merke bei mir selber, dass ich das nicht kann. Ich kann Mhm. so kleine graduelle Veränderungen anstoßen, bei mir selber und auch beim anderen. Und das ist halt so die Neugierde und Offenheit und eben Empathie, glaube ich, die ich versuche zu leben. Und ich schau mal, wo mich diese Strategie hinbringt.
1: <lacht> Ihr Lieben, das war Jans Welt. Danke an Ina für dieses wunderschöne Gespräch, für diese unglaubliche Ehrlichkeit, die dieses Gespräch so wertvoll gemacht hat. Anlässlich des diesjährigen Frauentages ist Ina erneut Gastgeberin von Sie ungewöhnlich selbstverständlich im Wiener Konzerthaus. Alle Infos dazu und zu Ina findest du in den Shownotes. Ein großes Dankeschön gilt auch an Lisa Kramer, an Bernd Gruber und an meine Heldinnen Crystal Clear, Dalia Spiegel, Elsa Okazaki, Anne Siegel, Yevdukia Romanova die diesmal wieder ein Teil dieses Podcasts waren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bitte teile ihn mit deinen Lieblingsmenschen. Gerne auch auf deinen Social Media Kanälen, das hilft mir und uns sehr. Bitte schreib eine Bewertung auf Apple Podcast, also iTunes und gib diesem Podcast fünf Sterne auf Spotify. Jeans Welt wird ab jetzt einmal im Monat veröffentlicht, immer am 17., weil ich ja ein bisschen obsessed bin mit der Zahl 17. Und bis dahin kannst du einen anderen Podcast aus dem Oh-Wow-Universum hören, nämlich Philosophieren mit Hirn. Diesmal geht es um Tabus, passend zu Inas Gedanken, analysiert die Philosophin das Hirn, was man eigentlich sagen darf, was nicht und warum. Alle Tabus, die wir haben, sind dort gefährlich, wo sie angewendet werden, um Kritik, Diskussion, Diskurs, Verbesserungen, Veränderungen unmöglich zu machen. Und es ist so ziemlich egal, ob es sich jetzt um Sexualität dreht oder um Sprachtabus oder vielleicht die Art, wie wir mit gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten umgehen. Diskussion prinzipiell in demokratischen Systemen möglich zu machen, muss möglich sein, auch wenn es weh tut. Diese Folge von Jeans Welt wurde produziert und moderiert von mir, Jeanne Drach. Produktionsassistenz Anna Moore. Musik und Sounddesign stammt von mir. Das ist eine Oh-Wow-Produktion. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du zugehört hast. Viel Geduld. Viel Liebe, viel Spaß für die nächste Zeit, wünsche ich dir. Bleib inspiriert und bleib mutig und genieß die Lehrstellen. Alles Liebe, Bussi und Baba, deine Jandrach. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!